Good evening, church. It may be raining outside, but I know that God's love is raining on us just as much. If I could ask you all to please stand and join us in worshiping Him.
să fie Domnul! Vă felicit toți cei care ați venit pe ploaie să fiți în casa Domnului. Când eram mici, ni se spunea, dacă ne uda bine ploaia, că vom crește mari. Noi nu știu cum vom crește, dar în prezența Domnului trebuie să fim mari, pentru că avem un Dumnezeu mare, slăvit să fie Domnul! Ne închinăm înaintea Creatorului Universului, înaintea Domnului nostru, care s-a dus la cer să ne pregătească un loc și noi... Suntem aici ca să ne pregătim, să ne antrenăm. Cântarea asta a fost tare minunată și celelalte, dar vine Domnul Maranata, vine Domnul pe nori și de aceea noi vrem să fim gata, să ne pregătim. Am avut un îndemn pentru rugăciunea de deschidere și îndemnul este din Luca 19, 41-44, unde spune așa, când s-a apropiat de cetate, Și-a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pentru tine și pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Aceasta este expresia Domnului pentru cetatea Ierusalimului din vremea în care Domnul a venit la Isai, spune Ioan, și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-a primit le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu născuți, nu din carne, nici din sânge, nici din voia firilor, născuți din Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ceea ce este foarte important, Domnul a plâns pentru cetatea, a plâns pentru ei. De două, din anul 70 ei până în 48 n-am mai avut țară. Ce trist este când oamenii refuză harul lui Dumnezeu. Este o vreme de cercetare pandemia asta. Nu putem înțelege altfel, nu vrem să intrăm în detalii, dar vreau să spun că e o vreme în care Dumnezeu vrea să ne atragă spre el. 
să ne unim, să ne apropiem de Domnul, pentru că vine ziua în care Domnul va veni să judece pământul, în care Domnul va veni ca un judecător și noi trebuie să fim pregătiți. Biserica este cea care ține echilibru ca venirea Domnului să fie eminentă. Noi suntem gata, pregătiți. Dar există tragedia de a nu ne pregăti și a ignora clipa aceea. Matei 24, 42, 44, Domnul Iisus se exprimă într-un mod foarte interesant și vreau să citesc. Vegeați dar tot timpul, vegeați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă aș ști stăpânul casei la ce straje din noapte va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Acesta este avertismentul. Domnul nu vine într-un ceas în care omenirea să spună Vino Doamne Iisuse, numai Duhul și să spun vino Doamne Iisuse. Omenirea ignoră prezența și atotputărnicia Domnului nostru Iisus Hristos. Îl face un profet ca să nu jignească pe alții, că îi la rând cu alți profeți. Nu! Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El este împăratul împăraților și regele regilor glorificat să-i fie numele. Noi ne închinăm înaintea acestui Domn care este singurul în univers care și-a dat viața pentru noi și ne avem viață din pricina Lui. Slăviți să fie numele Domnului. Aș vrea în această seară să-L glorificăm pe Domnul. Aș vrea în această seară să ascultăm avertismentele Domnului pentru că sunt foarte interesante. Deci dă pind acesta cu hoțul și spune de aceea vă fi dată că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Este extraordinar să acest avertisment când Domnul Iisus spune că vine în ceasul în care nu te gândești. Deci în un ceas foarte surprinzător. Biserica trebuie să fie gata pentru ceasul acela. Lumea nu are altceva interes decât să ignore, dar biserica trebuie să aștepte ceasul acela. Și să vedem cum trebuie să așteptăm ceasul acela. În Luca 21, Domnul Iisus ne spune cum trebuie să așteptăm și după aceea ne rugăm. Versetul 34 la 36, Luca 21, să vedeți ce ne spune Domnul Iisus. Luați seama la voi și vă ca nu cumva să vi se îngreueze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un las peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegați dar tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Amin. Amin, amin. Aș dori să venim înaintea Domnului Iisus să cerem putere ca să putem să rămânem în veghere, să așteptăm ziua venirii Domnului Iisus. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului.
Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mulțumesc tuturor care ați ales să fiți la închinare în seara aceasta, mai ales și spun lucrul acesta pentru cei care au fost online și au văzut că am dispărut dintr-o dată. Am avut o problemă din punct de vedere tehnic, electric, s-a întâmplat ceva aici pe stradă și am rămas fără curent electric. Noi cei care am fost prezenți, am auzit predica, ne-am străduit să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și Domnul ne-a binecuvântat. Probabil că ați rămas unii dintre dumneavoastră, spun mai ales pentru cei online, nedumeriți dacă avem slujbă divină în seara aceasta sau nu, iată-ne că suntem aici. Vrem să ne închinăm înaintea Domnului. Afară nu putem să mergem la picnic, afară nu putem să avem părtășie, decât să stăm în fața televizorului și a mâncării care să ne tot ispitească și să ne biruiască, e mai bine că suntem la locul de închinare. De aceea, pe toți cei care sunteți aici și pe cei care sunt cu noi în Duhul sau poate ne vizionează, zicem, Domnul să ne binecuvinteze. Vrem să ne înghinăm înaintea Domnului împreună cu corul mixt, după care familia Filip, fratele Nelu și Larisa, cu o cântare spre Sava Domnului, un duet apoi prin sora Rodica, Cladovan și Silvia Toderean. Ele sunt verișoare pentru cei care nu le cunoașteți și apoi în urmă orchestra de asemenea laudă numele Domnului. Dacă aveți vecini pe lângă dumneavoastră, că suntem mai rare azi, dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă numele Domnului.
spre cerul albastru, spre borta senină mă trec. Pe vine azi mântuitorul, Iisus împăratul suprem, coboară din slava cerească, privește o clipă spre noi, că gemem și spasul se-a în lumea de chin și nevoi O vino, vino, vino Atâția te așteaptă Să-ți spune azi lor durere Sfânt cei ce n-au pe nimeni Spitale, te așteaptă orfanii ce plâng, te așteaptă și mizrobite, să vii o Iisus mai curând. Te așteaptă atâția Iisuse, ce-n lipsuri, durere și chin, își înalță privirile duse spre țărmul etern și senin. O vino, 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 atâția te așteaptă Să-i spune azi lor durere Sunt cei ce n-au pe nimeni, iar inima le plină
dintre nevoile noastre cele mai acute este să ne simțim în siguranță. Din copilăria noastră, în brațele părinților, ne simțim cel mai sigur. Atunci când suntem copii, avem impresia că tata e cel mai tare și așa este. Până când mai creștem și ne dăm seama că tata doar e tata. Și mama are puterea să ne apere în măsura în care poate. În relație cu Dumnezeul nostru trebuie să avem aceeași încredere mult mai mare decât avem în părinții noștri, să-i aducem mulțumire și să ne încredem în El pentru că El ne binecuvintează. Amen. Domnul Iisus a vorbit în cuvântările sale pe pământ mai mult despre bani decât despre iad. Și aceasta este surpriză pentru mulți oameni că în Biserica Domnului se amintește mereu despre colecte și despre închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu cu darurile de bunăvoie. Una dintre metodele pe care noi putem să le folosim a ne verifica dacă suntem într-o bună relație cu Dumnezeu este tocmai domeniul acesta. De aceea spunea omului Dumnezeu, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te vizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Temete de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Căci atunci grânarele îți vor fi pline de îmbelșug și teascurile tale vor geme de must. Stimați frați și surori, noi vrem să ne închinăm înaintea Domnului pentru că El merită închinarea noastră. În timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare, frații responsabili cu corectă ne vor ajuta să ne închinăm înaintea Domnului și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă primească dărnicia. Amin.
Anunțurile pentru săptămâna în care am intrat și chiar și de viitor, cu ajutorul Domnului, miercuri seara, următoarea întâlnire a bisericii, când ne vom închina înaintea lui Dumnezeu și sigur că în timpul săptămânii repetițiile care se cunosc a formațiilor și a întâlnirilor noastre de obicei de peste săptămână. Ne așteaptă un weekend foarte intens. Weekendul următor vom avea următoarea părtășie rățească care avem odată pe an la Benefit Dinner și pentru aceasta, miercuri seara, la încheierea slujbei divine, avem nevoie de ajutoare pentru a scoate toate băncile din biserică și aici apelez la bărbați, la tineri, care sunt strong și pe care Mike îi califică, ca să poată să ne ajute miercuri seara operativ să scoatem toate băncile, să putem să pregătim de asemenea sala pentru evenimentul de sâmbătă. Pentru celelalte aspecte de joi, de vineri, toate lucrurile sunt organizate, probabil că mai trebuie să spun doar despre Benefit Dinner, Child care will be provided pentru cei care au copii și poate să gândesc ce să facă cu ei. De fiecare dată avem frați și surori care se ocupă, ne ajută ca să putem noi să avem un timp binecuvântat aici. Vă reamintesc de căci, sâmbăta viitoare la ora 4.30 începem să ne adunăm aici să putem să avem și aceasta care se finalizează cu o masă festivă și de asemenea cu gândul și rugăciunea pentru proiectul de construcție care Dumnezeu ne l-a încredințat și cu pași 
mărunți, dar grăbiți, ne apropiem spre finalizare, Dumnezeu să ne dea binecuvântare Lui. Apoi, sigur că în atenția noastră aș vrea să fie și duminica viitoare, ultima duminică a lunii octombrie. De data aceasta se pare că Domnul ne-a dat puțin ajutor, în sensul că Halloween-ul cade într-o zi de duminică. Și pentru noi este mai ușor că venim la casa Domnului, avem părtășie duminică dimineața, slujbă divină de la ora 10, ca apoi duminica viitoare după masă să putem să avem o seară specială cu copiii bisericii, unde ei să activeze, să cânte, să fie prezenți în casa Domnului și să avem mesaj special pregătit pentru ei, Sigur că părinții sunt totdeauna binecuvântați când copiii lor sunt uh, taken care of și uh, le slujim lor ca să poată să se simtă bine. Mai mult, noi vrem să transmitem copiilor noștri că Halloween-ul este o sărbătoare drecească pe care noi nu trebuie nici să o acceptăm, nici într-un fel și nici nu trebuie să o îngăduim ca fiind una bună Noi trebuie să avem tăria spirituală să spunem că noi nu sărbătorim Halloween, de aceea noi vrem să sărbătorim în casa Domnului Haleluia Night. O seară în care numele Domnului să fie glorificat. Și în decursul anilor am făcut lucrul acesta, vrem ca și de data aceasta să facem tot așa. Cu bătaie puțin mai lungă, pentru al doilea weekend din luna noiembrie, avem onoarea și cinstea ca să găzduim conferința pastorală de la Church of God pentru anul 2021. Aceasta însemnează slujbe divine, vineri seara 12 noiembrie, când va începe această conferință, păstori din toată America care pot și vor să vor călători, vom avea sigur un timp binecuvântat, Și fiecare slujbă divină va avea vorbitor de limbă română și vorbitor de limbă engleză. Am spus azi dimineață, dar nu mai știu dacă we were still online or not, că am pierdut capacitatea de a transmite online și... Conferința aceasta are ca și temă Vital Church, o biserică vitală sau dinamică. Pentru că biserica este esențială și de aceea în lumea aceasta noi dorim ca să ne ajute Domnul noi și alții să avem o biserică plină de puterea Domnului. O biserică care să fie vitală și să putem să avem un impact pentru care Domnul ne permite să trăim în lumea aceasta. Vineri seara, fratele pastor și supraveghetorul nostru de la Ciorciogad, fratele Florin Câmpian, Dr. Stevens, vor avea mesaje despre revenire, să ne întoarcem la Domnul, apoi sâmbătă dimineața vom avea un studiu biblic la ora 10 cu fratele dr. Ioan Brie din România de la Institutul Teologic Pentecostal, iar sâmbătă seara, cu ajutorul Domnului, vom avea un alt serviciu divin în care vom fi încurajați cu tema de a rezista, de a ne opune răului în lumea aceasta, fratele pastor Simia Vram din 
Pennsylvania și doctorul Ramirez de asemenea vor vorbi despre tema aceasta. Duminică dimineața, Richard Andrew Vălan va predica în limba engleză și fratele doctor Nelu Brie din Sibiu va avea de asemenea mesajul de bază duminică dimineața, duminică seara restart, fratele Simi Timbuc și fratele Teoscorțe din Chicago vor avea mesajele, unul în limba română și unul în limba engleză. Aș vrea să ne rugăm pentru timpul acesta ca Domnul să ne binecuvinteze. Biserica Domnului, într-o vreme ca aceasta, nu este în cea mai bună condiție, în sensul că multe uși se închid aici în America, începem să fim etichetați, așa cum eram când eram eu copil în România și vrem să ne rugăm pentru țara aceasta ca Dumnezeu să aibă milă de ea. Și când spun să aibă milă de ea, e vorba de copiii noștri, de nepoții noștri, de generațiile care vin și pe care Dumnezeu le îngăduie. Ne rugăm ca Domnul să păzească biserica cu lumină și înțelepciune de la el. Încă o dată, pentru cei care nu ați fost azi dimineață, salut cu multă dragoste familia Cladovan. Fratele Petrică Cladovan este verișor de-al meu. Am crescut în România împreună în același sat. Suntem de aceeași vârstă. El totdeauna a fost mai înalt și mai frumos ca mine. Am crescut în aceeași biserică și am amintiri extraordinare împreună cu el și de când s-a căsătorit și cu Rodica, o familie frumoasă, fratele slujește ca păstor în Biserica Betania, împreună cu fratele Luigi și echipa de slujitori de acolo. Mă bucur că încă o dată să-i spun bun venit în Biserica Maranata, Dumnezeu să-l folosească. Cred că de mult n-a predicat fără microfon. La noi azi dimineață a predicat fără să avem power. Dar a fost power aici. Și domnul a dat un cuvânt educativ extraordinar de bun, îmi pare rău că nu s-a înregistrat. Vreau să vă spun că am foarte multe amintiri frumoase cu familia dânsului, în sensul că unchiul și mătușa Cladovan au fost aproape de noi. Să vă spun numai câteva diferențe. Ei sunt în familie cinci fete și un băiat. La noi, în familia noastră, suntem cinci băieți și o fată. Părinții a mei și mătușa Ana s-au pocăit deodată și s-a predat lui Dumnezeu unchiul, s-a întors Domnului puțin mai târziu. Am admirat odeauna statornicia, dedicația mătușei Ana, mamei dânsului. Vă spun eu că el nu vă va spune despre treaba asta. A crescut șase copii care sunt în casa lui Dumnezeu, fără ca soțul să umble la biserică și fără să o fie alături de ea în închinare, așa cum noi cunoaștem. Așa că prin aceasta vreau să încurajez oricare persoană care poate să gândește că nu are ajutor în casă. Dumnezeu este acela care te ajută. El este acela care poate să lucreze. Și iată că în decursul anilor ne-am trezit amândoi, Că frații s-au uitat la noi și ne-au pus în slujbă și pe unul într-o biserică foarte mare, pe mine în biserica de aici și uite că suntem slujitori ai Domnului. 
Și vreau să vă mai spun că amândoi, dacă suntem din același an, am trecut de 60 de ani. În caz că vă gândiți cumva. Mă bucur mult de tot să avem cu ocazia evenimentului de ieri. Tinerii care s-au logodit nu pot să fie aici, dar dorim și pe ei Domnul să-i binecuvinteze. Pentru cei care nu știu, nu e vorba de vreun copil din familia lor, ei sunt doar rude cu fata care s-a logodit din Chicago și o să vă prezentăm la vremea potrivită când Domnul îngăduie. Haideți să ne închinăm Domnului cu corul mixt, după care orchestra din nou laudă numele Domnului.
Vreau să vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, vom citi în seara aceasta psalmul 124 în programul de citire a bisericii locale a Cuvântului Lui Dumnezeu și după ce vom citi Cuvântul Domnului ne vom închina cu worship team, pregătindu-ne inimile să ascultăm Cuvântul Domnului prin fratele păstor Petru Cladovan, citirea Cuvântului în seara aceasta prin fratele Sam Todereanu, rog să vină în față să citească. Good evening. Uh, we're reading from Psalm 124 tonight. If it had not been for the Lord was on our side, let Israel now say, if it had not been for the Lord who was on our side, when people rose up against us, then they would have swallowed us up alive. When their anger was kindled against us, then the flood would have swept us away. The torrent would have gone over us like gone over us, then over us would have gone the raging waters. Blessed be the Lord who has not given us as prey to their teeth. We have escaped like birds from the snare of fowlers. The snare is broken and we have escaped. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Amen. Amen.
Domnului să venim și să-i spunem că numele Lui e cel mai minunat. Doamne, venim înaintea Ta și înaintea prezenței Binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos care a venit în lumea noastră, a murit pentru noi pe o cruce, a înviat din morți a treia zi, s-a ridicat la dreapta veșnică a Dumnezeului Celui Viu și l-așteptăm să vină El și numele Lui să fie înălțat în inimile noastre și în biserica Lui. Amin. Preaubiților, vă invit să rămânem în picioare și aș dori să recitesc Cuvântul care l-am citit de dimineață din epistola lui Iuda, doar să fie proaspăt în mintea noastră, să-l putem urmări împreună. În Biblie, în Cartea lui Dumnezeu, se găsește la pagina 1204. Să ascultăm cuvântul Domnului, așa cum este scris în epistola sobornicească a lui Iuda. Iuda, rob al lui Iisus Hristos, Și fratele lui Iacov, câte cei chemați care sunt iubiți de Dumnezeu, Tatăl nostru, și păstrați pentru Iisus Hristos. 
Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni nevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Isus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El... A păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia și și și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora, cetățile din prejurul lor, care se deduseră și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Toți oamenii aceștia, târâți de, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și bat jocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăsnit să rostească împotriva lui o judecată de o cară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, din potrivă, bat jocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei! Căci a urmat calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Au pierit într-o răscoală ca lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndopă de-a binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vântul niște pom și fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Niște valuri înfuriate ale mării care își spume gărușinele lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch. Al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți, de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor. Gura ale este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni 
pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi jocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftele firii, poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă, sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de veci și în toți vecii și toți sfinții, Să spună din toată inima, amin. Amin, amin. Vă invit cu dragoste și respect să vă reocupați locurile. Dragi oameni al lui Dumnezeu, suntem plini de bucurie că suntem în casa lui Dumnezeu și în prezența Lui. Eu împreună cu soția mea, Rodica, Suntem bucuroși și onorați ca să fim împreună cu dumneavoastră să ne închinăm aceluiași Dumnezeu și Tată care l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți. Vă binecuvântăm, vă aducem saluturile Bisericii Betania, păstorul Bisericii are cele mai alese gânduri și saluturi de binecuvântare pentru dumneavoastră, fratele păstor Luigi Mițoi. Sunt bucuros să văd pe Laura, pe Deni. Au plecat de la noi, i-am iubit, au fost frații noștri, au lucrat pentru împărăția lui Dumnezeu. Sunt oameni de treabă. Ia, așa este. Păstorul dumneavoastră spunea câteva lucruri despre noi. Îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase care ni le-a adresat. La 30 septembrie, când a avut ziua de naștere, i-am scris un mesaj. Și i-am spus că chiar dacă va trăi cât Moise, are mai mulți ani în spate decât în față. Are mai mulți în spate decât în față. Ia. De dimineață ne-am închinat Domnului împreună și... Am avut îndemn și în sufletul meu dorința aceasta să împărtășim, cu, să împărtășim împreună, să medităm la cuvântul lui Dumnezeu din această epistolă a lui Iuda. Am să spun două, trei cuvinte ca să fim acasă, 
am spus că această epistolă a fost scrisă foarte, foarte probabil de Iuda, fratele de mamă al Domnului nostru Isus Hristos. Tema acestei epistole este ca să reprezinte credința creștină, credința dată sfinților, dată credincioșilor, odată pentru totdeauna. Am spus că fratele lui Iacov a scris și el o epistolă în care el a accentuat relevanța credinței, spunând că dacă credința nu este asociată cu acțiunea, cu fapta, nu are nicio valoare. Iuda, la rândul lui, încearcă să reprezinte, să descrie, să o pună într-o, într-o manieră cât mai accesibilă creștinilor credința În Domnul nostru Isus Hristos. Și spuneam azi dimineață că în mintea lui a pornit la drum cu gândul ca să câștige, ca să lărgească împărăția lui Dumnezeu. A avut dorința să predice despre mântuire, dar dintr-o dată s-a trezit că are nevoie să consolideze biserica Domnului nostru Isus Hristos, să, să spună creștinilor, să spună copiilor lui Dumnezeu că este important să fie vigilenți vis-a-vis de credință. Și am spus că epistola aceasta, printre altele, surprinde modul în care credința este argumentată, arată cum credința este asediată, Și în cele din urmă, el avertizează credinciosul. Ne-am oprit de dimineață spunând că metodologia, tactica, modul în care cei care au intrat printre sfinți și încearcă să demoleze Credința noastră în Iisus Hristos, oamenii aceștia încearcă să denatureze credința, schimbând, încearcă să caute alte alternative vis-a-vis de Harul Mântuitor. Am spus că încearcă să o decimeze, să o denigreze și în urmă să detașeze pe sfinți de credința dată odată pentru totdeauna sfinților. Acum aș dori să privim, după ce am văzut care a fost Tactica lor. Aș dori să privim puțin la modul în care oamenii aceștia, atunci când ei asasinează, atunci când el asaltează credința creștină, care este personalitatea acestor oameni? Cum îi descrie Iuda? Care este paradigma lor de gândire? Pentru că Iuda ne dă câteva exemple care merită Să fie scoase în evidență. Nu degeaba le spicuiește el din scripturi. Și-aș dori să spun într-o paranteză că este singurul scriitor al Noului Testament care pe lângă lege, pe lângă proroci, face aluze și la două dintre cărțile apocrife. Cărți care au fost scrise între două, în perioada intertestamentală. Doar într-o paranteză. Aș dori să privim la primul personal, personaj, la primul om pe care Iuda îl prezintă, de fapt, este o pereche de doi frați 
care scoate în evidență un principiu extraordinar. Să privim la Abel și la Cain. Abel a fost un cioban, un păstor, spune Biblia la Genesa, la capitolul 4. Omul acesta a avut turme de oi. Fratele lui, Cain, a fost plugar, farmer. Și oamenii aceștia au adus jerfe lui Dumnezeu. Amândoi, amândoi. În prima aparență spune, Doamne, care-i diferența? Biblia spune că și unul și celălalt au adus jerfe Domnului unul din miei și altul din roada pământului. Doamne, de ce Abel a fost privit de ochii tăi cu plăcere și Cain n-a fost? Doamne, care-i diferența? care e diferența? Este esențială diferența dintre cei doi? Se merită să înțelegem de ce pe unul l-ai îmbrățișat și pe celălalt l-ai respins? Doamne, de ce? Vedeți, Abel, Abel, Abel a adus din primele lui roade, din primii miei. Din ceea ce a avut el, mai întâi a dat lui Dumnezeu. Cain a adus și el o jerfă, s-a închinat și el, dar despre Cain nu spune că în primul rând a fost Dumnezeu. Nu spune despre el. Vedeți? Domnul Isus Hristos a fost ispitit de cărturari și de farisei. Și la un moment dat, Hristos spune, toate legile și toți prorocii, dacă încerc să-i comprim în două, trei propoziții, uite ce vă spun. Vă spun că trebuie să-L iubiți pe Dumnezeu mai întâi. Dumnezeu Trebuie să fie pe primul loc. Cu tot ce sunteți și în tot ce faceți, prioritatea numărul unu este Dumnezeu. Ascultați-mă, Dumnezeu nu poate fi niciodată pe locul doi. Ori El este pe locul întâi, ori El nu este nicăieri. Ascultați-mă, Iuda scrie fraților, nu scrie lumii. Și apoi Domnul Isus Pune la oaltă prioritatea lui Dumnezeu cu prioritatea aproape lui. Noi toți, dacă eu v-aș întreba, îl iubiți pe Dumnezeu? <laughs> toți sunteți cu mâna pe sus. Dar uitați cum să-l iubiți pe aproapele vostru, ca pe voi. Eu am mari probleme cu aceasta. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar dacă ceva mă frământă pe mine... În umblarea mea cu Dumnezeu este aspectul acesta, aproapele meu. Noi hai să fim puțin practici. Dacă avem o, între, printre noi, și sunt printre frați, oameni, bărbați și femei, familii, care sunt în nevoie, 
Și eu de obicei cumpăr pentru mine și casa mea de la Whole Foods mâncare. Și lor mă duc și le cumpăr de la un store mai ieftin. Să zic Aldi, ce sunt eu? Cain sau Abel? Gândiți-vă! Gândiți-vă! Pe unul Dumnezeu l-a iubit și pe celălalt l-a urât. Dacă eu mă duc la store și mie îmi cumpăr haine de la Ninth Street, whatever, nu mă pricep eu la, la nu cu marca, dar de la o marcă mai... Și dacă vine cineva de România și mă vizitează, mă duc și cumpăr de la Jesse Penny. Sunt Abel sau Cain? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la lucrurile acestea. Dacă aveți haine care nu vă sunt, nu mai aveți nevoie de ele, le dați la alții. Second hand îi dăm lui Dumnezeu. Jerfa mea este a lui Abel sau a lui Cain? Când ducem problemele la noi acasă, nu e ușor. Înțelegeți? Deci, paradigma de gândire a oamenilor care denaturează credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna, spune pentru Dumnezeu oricum. Să vă dau un alt exemplu din Biblie. În Cartea Apocalipsei scrie despre cele șapte biserici. Așa este? Și începe cu Efesul. O biserică cu o învățătură ață. Doxa. Oameni care aveau coloana vertebrară dreaptă. Și Domnul le spune, uitați ce am împotriva voastră. V-ați părăsit dragostea din tâi. Dacă nu vă întorceți, spune, dacă nu vă întorceți, aici, dacă nu vă întorceți, am să mut sfeșnicul de la locul lui. Am să vă iau calitatea de biserică. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Tot ce are Dumnezeu mai bun pe pământul acesta blestemat sunt sfinții. Și el spune, dacă acolo ideea, întoarceți-vă la dragostea din tâi, are de-a face, puneți-mă, puneți-mă pe mine din nou pe primul loc. Nu poți să fii o biserică, nu poți să fii un copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie undeva pe locul 2 și 3 și nici frații, oameni buni, nici frații. Înțelegeți? Zicea, să vă duc mai acasă, zicea David, Doamne, eu stau în case de fildeș și tu stai într-un cort. Voi aveți aici O clădire. Gândiți așa. Gândiți în termeni aceștia. Gândiți. Dumnezeu sunt convins că are toți banii necesari printre sfinți pe aici. Dacă El ar fi primul și dacă noi am duce o jerfă ca a lui Abel, ce mare diferență am face noi în lumea aceasta. I-am privit pe frații noștri ca pe noi. E greu să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine. E un lucru greu. Pocăința nu e ușoară, dar se merită să o trăim. 
pentru că la sfârșit de drum ne așteaptă stăpânul binecuvântat să fie numele Lui. Cam așa e cu Abel și cu Cain. nu ușor. Apoi vorbește despre Sodoma și Gomora. Perechea Cain și Abel aduce în prim plan ideea că Dumnezeu și cei care sunt ai Lui trebuie să fie pe primul loc. Dumnezeu mai presus și Cel de lângă noi ca noi. Să fim cinstiți, să nu facem calea nici mai lată, nici mai îngustă. Dumnezeu trebuie să fie suprem și aproapele fratele ca noi. Gândiți-vă la lucrurile acestea. Luați-vă timp să meditați. Și atunci când Dumnezeu îți aduce în minte, tratează-L pe fratele ca pe tine, fă așa. La început îți va fi greu. Vei găsi o mie de motive să nu faci. Dar dacă te disciplinezi, dacă exersezi, vei câștiga. Sodoma și Gomora. Ideea pe care Iuda, mă gândesc că încearcă să o aducă în prim plan, este că oamenii aceia au denaturat creația lui Dumnezeu. Dacă Abel și Cain avea de-a face cu prioritatea lui Dumnezeu în viața noastră și în viața bisericii, Sodoma și Gomora are de-a face cu denaturarea creației lui Dumnezeu. Am rămas mirat când am citit, am citit de multe ori Genesa, capitolul 19, unde Biblia vorbește despre episodul acesta din existența Sodomei și Gomorei. Am rămas mirat. Nu știu să vă spun de ce Lot și-a expus cele două fete ale lui, nu știu, mă depășește. Dar vreau să vă spun că Lot a încercat să spună acelor nemernici, Biblia spune acolo că tineri și bătrâni au venit de pe toate căile Sodomei și Gomorei în noaptea aceea, Sodomei, în noaptea aceea și-au venit la Lot. Aproape toți bărbații. Și eu Înțeleg atunci când Lot le spune, măi oameni buni, ce veți voi să faceți, nu se face între bărbați, se face între bărbați și femei, că așa ne-a creat Dumnezeu. Așa ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu a luat atitudini drasnice. Dumnezeu a fost de-a dreptul tulburat atunci când omul a încercat să denatureze creația Lui. Dumnezeu în înțelepciunea Lui a creat totul și toate și are pretenția ca ele să funcționeze în modul în care El le-a creat. Și Iuda spune să ar putea să se înfiripeze printre voi gânduri care să vă ducă la denaturarea Creației lui Dumnezeu, fiți treși, 
luptați. Fiți vigilenți. Aveți ochii în patru. Fiți sigur că la ușă sunt oameni care pricep. Asta spune el. Apoi vorbește despre Balaam. Am văzut că e important ca Dumnezeu paradigma de gândire a omului care are credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. El dă valoare lui Dumnezeu. Dumnezeu este prioritar. El prețuiește ceea ce a creat Dumnezeu și modul în care funcționează creația lui Dumnezeu. Apoi dacă privim la Balaam, despre Balaam, Biblia scrie mult. Nu despre, puți, nu despre mulți oameni sunt adecvate capitole întregi, cât este despre Balaam. Și este interesant că în biserica din Pergam, Duhul vorbește din nou despre Spiritul lui Balaam, fiul lui Peor. Omul acesta a fost tras într-o cursă datorită lăcomiei lui. Israelul se afla în Moab, în partea de răsărit a Iordanului, gata să intre în țara promisă. Și Balac s-a speriat, a auzit că oamenii aceștia sunt deosebiți. Cu oamenii aceștia, aceștia există un Dumnezeu care le poartă de grijă. Există un braț care zdrobește tot ce vine în cale. S-a speriat omul acesta și s-a dus la omul lui Dumnezeu și a încercat să-l corupă. Să-l corupă. La un moment dat aici am citit că sunt oameni care pentru câștig spun orice vrei. Dumnezeu, aș, aș dori să vă spun două, trei vorbe despre omul acesta. Omul acesta, Balaam, ascultați, avea ochii deschiși. Omul acesta a auzit glasul lui Dumnezeu. Omul acesta a auzit glasul lui Dumnezeu. Omul acesta a, a avut vedenile lui Dumnezeu. Și omul acesta a cunoscut Planurile lui Dumnezeu, un om de calibrul acesta, care a avea ochii deschiși, un om care a auzit glasul lui Dumnezeu, a văzut vedenile lui Dumnezeu și a cunoscut planul lui Dumnezeu să se compromite în halul acesta. Omul acesta, datorită câștigului, șomăgărițe, a spus, măi omule, ai pornit pe un drum rău și sabia îngerului lui Dumnezeu te va plesni. S-a speriat. Dumnezeu i-a spus, nu te du. Prima comandă pe care Dumnezeu i-a dat-o, să nu te duci. Că ceea ce eu am binecuvântat, tu niciodată nu vei blestema. Dar omul acesta i-a corupt. I-a tras în idolatrie și în curvie și Dumnezeu s-a supărat și Biblia spune că i-au spânzurat în fața soarelui pe nemernicii aceia 
Dumnezeu a spus lui Moise, spânzură-i în fața soarelui să înțeleagă că eu sunt Dumnezeu. Este așa de important să înțelegem și în Apocalipsa când vorbește despre biserica din Pergam, spune, sunt unii care îmbrățișează învățătura lui Balaam, fiul lui Peor. Niciodată să nu corupi. Aduceți-vă aminte ce a spus Domnul Isus Hristos. Dacă cineva va face ceva, celor mai nensemnați copii ai mei, mai bine pentru el să-și fi legat o piatră de moară de gât și să se fie aruncat în mare. Ridicați pe sfinți, nu împingeți spre prăpastie. Pavel spune celor din Galatea, ridicați, fiți aproape de sfinți, cu dragoste. Este absolut interzis de Dumnezeu și de cuvântul Lui ca să stârnim pe frații noștri la păcat, ca să-i seducem în păcat, ca să ne, ca să ne putem ținti și să ne putem duce la îndeplinire planurile și gândurile noastre. Apoi, o altă latură în această paradigmă de gândire a omului care încearcă să dărâme credința, Biblia ne vorbește despre fiul lui Core. De ăștia, asta este așa de actuală între noi. Știți ce au spus ei? Vă spune ce au spus. Ce numai voi puteți face lucrările lui Dumnezeu? Cine, cine e Moise? Și cine e Aron? Ce? Noi suntem din seminția lui Levi. Noi cântăm! Numai pe voi! Vă folosește Dumnezeu? Ați auzit oameni care spun așa? Ați auzit? Ce, numai El? Și Moise a spus, dacă Dumnezeu nu m-a chemat, veți vedea mâine, când are să se prezinte la cortul întâlnirii. Și, și știți că Datan și Abiram n-au mai vrut să vină. A venit numai core cu cei 250 de argați. Erau oameni cu nume, oameni cu influență în popor. În general așa se întâmplă. În general, din păcate. S-a deschis pământul, oameni buni. Biblia spune că s-a deschis pământul și i-a înghițit de vii. Și cădelnițele celor 250... Aron le-a topit și a făcut din ele niște capace. În loc să mai aducă miros înaintea lui Dumnezeu, au fost doar niște capace de aducere aminte. De aceea este important să nu cârtim împotriva oamenilor lui Dumnezeu, să avem atitudinea lui David. De atâtea ori spune noi, ce, deci cum de David a fost om după inima lui Dumnezeu. Omul ăsta care a făcut asta, el a făcut asta. Ascultați-mă! Când a fost îndemnat să-l termine 
pe dușman, pe Saul, a spus să mă păzească Dumnezeu să fac una ca asta. El este unsul lui Dumnezeu. Înțelegeți? În ziua de astăzi sunt atâția tineri care nu mai vin la biserică și știți de ce nu vin. În timp ce au crescut în casele noastre, noi am spus printre ei, păstorul ăla este așa, ăla e așa, ăla e pe dincolo, ăla cântă așa. Și ei când au crescut mari și îi spune, veniți la biserică, să mă duc să-l ascult pe ăla care tu ai spus că e așa? Și apoi plângi și te rogi și postești, pentru că atunci când au fost mici, n-ai înțeles să nu folosesc alte expresie. Înțelegeți? Ne-am făcut-o noi cu mâinile noastre. Ne-am făcut-o noi cu mâinile noastre. Cam așa arată gândirea, paradigma celor care încearcă să submineze credința. Au probleme cu prioritatea lui Dumnezeu, cu prioritatea Sfinților, cu modul în care Dumnezeu a, a creat lucrurile, încearcă să se ducă pentru câștiguri mărșave și încearcă să denigreze pe oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat. Ei sunt așezați de Dumnezeu. Aș dori să privim puțin la profilul, să vedem cum îi putem deosebi. Cum se scot ei în evidență, oamenii aceștia. Să vedem dacă sunt sau dacă nu sunt printre noi. În primul rând, Biblia ne spune că oamenii aceștia sunt imprevizibili. Spune că sunt stânci ascunse. Așa am citit. Versetul 12, sunt niște stânci ascunse. Oamenii aceștia sunt de-a dreptul imprevizibil și spontani. Apar dintr-o dată. Te ia prin surprindere. Nu știi că sunt acolo. Te trezești că încet câte încet încălzește apa și ca și o broască. Se încălzește apa puțin câte puțin și la un moment dat te trezești că vrei să faci ceva și nu mai poți. Apoi, oamenii aceștia sunt tupeiști. Ascultați-mă, e un cuvânt greu. Dar Biblia spune așa, într-o altă formă, dar înseamnă exact același lucru. Sunt tupeiști, spune că se ospătează fără rușine la mesele voastre de dragoste și în dopă da bine. Ce profil de om este un om ca și acesta? Nu-i tupeist? Uite, e tupeist. Scrie în Biblie. Nu citesc din Biblia bogată, citesc din Biblia. Ia, ne, ne mirăm că Iuda a depistat printre frați oameni de felul acesta. Apoi, ăștia nu fac, ai impresia că se învârtă roata, dar nu fac nimic. Sunt foarte ineficienți. V-ați gândit vreodată la expresia aceasta, nori fără apă. Oameni buni, nori fără apă. Ce nori e acela fără apă? Ăștia nu fac nimic. 
îți dau impresia că mută munții și că în jurul lor se gravitează pământul și în schimb sunt absolut ineficienți. Apoi sunt instabili. Ați văzut oameni din ăștia. Azi aici, zice, duși de vânt și încoace și încolo. Omule, stai acolo unde te-a așezat Dumnezeu și la bine și la rău. Și la greu, și la ușor. Ia, așa spune Iuda, stai acolo, omule, pune umărul, fă o diferență. Apoi, îți dea dreptul neproductiv. Dacă n-au nicio eficiență în curcă, în loc să ajute în curcă, nu produc nimic. Spune că sunt pomi tomnatici fără rod. N-au rod nici când te aștepți, nici când nu te aștepți. De fapt, n-au rod niciodată. Mă înțelegeți? Doamne, păzește-ne să nu fim din aceștia. Și ar trebui să facem și noi ce au făcut apostolii când Domnul le-a spus la cina cea de taină, unul din voi mă va vinde. Să avem tăria să spunem, Doamne, nu sunt eu unul din ăsta și poate n-am știut. Doamne, nu cumva sunt un pom tomnatic. Și apoi spune că sunt morți de două ori. <laughs> morți de două ori, dezrădăcinați. Sunt de-a dreptul în aer. <laughs> Ăștia n-au relație nici cu Dumnezeu și n-au relație nici cu biserica. Nu le pasă nici de Dumnezeu, nici de biserica lui Dumnezeu. Sunt morți de două ori. Și apoi valuri agitatori și în cele din urmă mai spun că încearcă tot timpul să creeze confuzie. Nimic nu se poate. Aici Iuda spune că sunt stele rătăcitoare. Stele rătăcitoare. Confuzie. Dacă drumul bun e încolo, el încearcă să te direcționeze în sens opus. Sau cel puțin 45 de grade la dreapta sau la stânga. De aceea trebuie să fim vigilenți. Trebuie să fim maturi. Trebuie să înțelegem voia lui Dumnezeu și să discernem care este tactica diavolului și care este personalitatea și profilul celor pe care diavolul îi folosește, ca să putem să îi izolăm, ca să putem să îi scoatem în evidență în dorința de a-i câștiga. Pentru că, în final, această epistolă vorbește, atenționează credinciosul. Am văzut, în primul rând, că Vorbește despre credință, argumentează credința în Dumnezeu, vorbește despre faptul că credința este asediată și noi trebuie să fim cu ochii în patru și apoi în ultimele versete atenționează credinciosul și îl atenționează în două feluri. În primul rând încearcă să-l consolideze. După ce arată starea de fapt a lucrurilor, Iuda se îndreaptă spre, fiind, spre sfinți 
Și încearcă să facă cu ei două lucruri. În primul rând, încearcă să îi consolideze și apoi încearcă să le dea directive în ideea de a căuta pe cei pierduți, pe cei care au personalitatea și profilul celor care încearcă să dărâme credința. Vedeți, el zice, consolidați-vă și cuvântul limpede, zidiți-vă. Așa spune, versetul 20, dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Asta însemnează consolidați-vă, înrădăcinați-vă, stați fermi, fiți puternici, Creșteți, maturizați-vă. Și el spune că să facem lucrul acesta prin cuvânt, el spune, aduceți-vă aminte de învățătura apostolilor Domnului nostru Iisus Hristos. El e foarte clar. Consolidarea voastră, spune el, se poate face dacă țineți cont de cuvântul lui Dumnezeu. Apoi el spune că noi trebuie să fim călăuziți de Dumnezeu. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Noi trebuie să citim cuvântul lui, cuvântul lui Dumnezeu, este călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și apoi legătura, conectarea în trup. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Asta spune, stați la oaltă, pentru că la oaltă sunteți puternici. La oaltă sunteți o cetate care nu poate fi cucerită niciodată. La oaltă sunteți conduși de Hristos. Și Isus a spus că această biserică nu va fi niciodată demolată. Porțile locuințelor morților, a spus Hristos, nu vor dărâma niciodată. De aceea noi trebuie să fim consolidați în cuvânt, în cuvântul lui Dumnezeu, să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și să stăm la oaltă, să stăm conectați. Suntem un singur trup în Hristos. Și am să închei uitându-ne la modul în care Iuda îndeamnă pe sfinți să caute. Spune, mustrații pe cei ce se despart de voi. Și el spune că această căutare noi trebuie să o facem cu dedicare. Zice, fii-vă milă, fiți dedicați, puneți pasiune. Când vezi că un om se duce, un frate, o familie se duce pe calea pierzării, roagă-te pentru ea, încearcă să o abordezi, nu vorbi de rău, ascultă-mă, vorbești de rău, un frate sau o soră, chiar dacă spui adevărul, dacă nu îl spui acolo unde trebuie spus. Și unde trebuie spus? Acolo unde omul poate fi ajutat. N-are rost să împrăștii câte-i lumea despre cineva dacă nu l ajuns cu nimic. Spune în taină celor care pot să facă o diferență. Roagă-te și posește. Trebuie dedicare. Apoi spune că trebuie să o facem în mod dezinteresat. Pe unii, pe oricare. N-are importanță că e din familia ta sau nu, că e prieten cu tine sau nu, că e bogat sau nu, că e înțelept sau nu, că are școală sau nu. Pe toți trebuie să avem un dezinteres total în sensul de a aborda pe oricine și oricând.
Și apoi trebuie să fim determinați. Smulgeți-i. Smulgeți-i. Deci când facem lucrul acesta, trebuie să-l facem în mod dedicat, în mod dezinteresat și apoi să fim determinați în lucrarea pe care o facem. Și apoi trebuie să avem tăria să dezaprobăm. Dacă omul este pe calea ce are, cu Duhul blândeței, cu spiritul recuperării, dar într-un Duh al fermității, să dezaprobăm cu starea în care se găsește. Și el spune să nu vă mânjiți cămașa cu carne. Este o expresie unică în Biblie și cel puțin părerea mea face referință la Levetic, capitolul 13, unde vorbește despre lepră și modul în care ea trebuie curățată atunci când pătează haina. Trebuie să fim copii lui Dumnezeu. Epistola aceasta are doar 25 de versete, un singur capitol, dar în ea se găsește o învățătură de o viață. Dumnezeu care ne-a mântuit prin Domnul nostru Isus Hristos, El care ne-a smuls din împărăția întunericului și ne-a așezat în împărăția dragostei Fiului Lui, să ne dea putere ca noi să avem tărie, ca întotdeauna să știm cum să ne luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Să știm cum să o argumentăm. Petru spune în 1 Petru, capitolul 3 cu versetul 5, Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn și fiți totdeauna gata. Fiți totdeauna gata. Să știm cum să argumentăm, să înțelegem atunci când Sfinții și Biserica este asasinată. Cel mai greu este când lupta este dinăuntru. Că foarte greu identifici dușmanul. Și apoi să ascultăm, să fim atenți ca să ne consolidăm credința în Dumnezeu și să căutăm pe cei pierduți și Domnul să ne binecuvinteze. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat harul să ne închinăm împreună cu dumneavoastră și mă rog ca El să vă binecuvinteze și să vă păstreze Întregi, așa cum spune ultimul verset, și să fim gata ca la arătarea Domnului nostru Isus Hristos să fim cu toți acolo. Vă doresc drum bun pe calea credinței și Domnul să fie cu dumneavoastră. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți înaintea Domnului și într-o rugăciune comună să încheiem părtășia din seara aceasta Încredințându-ne pe noi pentru săptămâna aceasta în brațul lui Dumnezeu, încredințând familia Cladovan care va călători în noaptea aceasta, Dumnezeu să-i păzească. Amin. Și apoi pe noi să ne binecuvinteze cu harul său și să ne ajute să alegem credința dată Sfinților odată pentru totdeauna și să rămânem credincioși Domnului până la capăt. Amin. Așa cum stăm cu toții de rugăciune.